0: 人生不插花，上下有副刊。人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我是上下游副刊的总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树
0: 。是，那因为胖胖树，呃，我们已经谈了好几集了哈。这一次我们想要来谈这个野草跟这个外来的植物哈。其实像去年台北植物园就设计了，应该是今年了哈、嗯。今年他们年初，对花对,对，一个花园五千多株的野草，而且好像都是台湾原生的，对不对
1: ？对，就是我看几乎都是我们原生的比较多。是,是、
0: 嗯，他们当时就有。给这个叫做定叫野花园嘛，哈、嗯，那在上下游，我们有一位作者周瑶平，他也写过一篇，哈，那时候他去看的也很感动，哈，这些都是台湾原生。那我们很多人会讲说，我们为什么要认识野草？野草不是通常我们都把它野草除不尽，春风吹又生嘛，你恨不得把它除掉。为什么要认识这些野草？在生态上面，它们有什么意义？
1: 呃，一般我们说真的，每一种植物，它在生态学上，它都有不同的这个生态意义，而且常常一种植物，它可能对应的都是一种或者甚至是几种的不同的昆虫或者是呃小动物，因为呃植物跟动物之间，它有这个生产者跟这个呃消费者关系之外。这个小动物它也扮演着这个昆虫这个授粉
2: ，嗯，就是
1: 花授粉一个很重要的角色。那这个是从生态的角度，因为有时候其实我们可能因为它很小，所以不见得都会大家很很仔细的去观察到底谁帮它授粉。那但是就我们对整个大自然生态系的了解，就是。植物跟动物之间的互动是非常的密切的，那它可以是它这些小动物的食草，也可以是就是小动物也可以过来成为这些草的媒人。嗯
0: ，是，所以当时我们看到这些这些。野草哈，其实平常就就刚刚瑞明讲了，我们平常其实不太会仔细看它。可是我去过几次，我那时候去了三次哈，每次的时间开的那个野花都不一样嘛哈。然后哎呦，我发现其实每一种野草花都非常动人啊，他们开的花其实是跟我们当我们仔细看的时候，那当时好像植物园把这个野草花它有分成。强光、阴暗和中性的三个区域，好像它依照它的原本的栖地的光环境，然后去选择这些可能是来自于田园、丘陵，甚至于是林间深处的原生植物，几乎都不是我们平常园意会使用到的物种，哈
1: 。就是那时候，因为周边是大树，所以根据阳光的这个不同的时间，然后。那时候因为我也有跟植物远聊过、嗯，那他们也是很用心的观察那一块地，还蛮长一段时间，然后才去配置这些植物、嗯。那找这些植物，其实大家会想说是小草，小草，其实也不见得说你要马上培育就有。它就是有一些草，它可能是一年生的，所以为了当初这个展期，然后有一些植物为了在展期可以开花，还要特别先育种。然后在温室里面，所以园丁跟这个植物园，还有植物研究员，我是花了非常多的时间做研究，还有布置了这个所谓的野花园。嗯，那我自己其实从小就对这些小草，所谓的小草，是非常的兴趣的，因为我一开始我们能够最容易接触到的，其实就是生活在我们周边的一些。嗯、呃，矮小的植物，因为很容易在墙角或者是呃田埂，你就会看到它。那我小时候也是从这个挖野草、种植开始，所以我对这些小花是心里面是非常喜欢的。嗯，那我也常,常会拿放大镜，因为小时候能够观察的工具其实不多，就是放大镜，那去看，那是每每朵花，其实它都是。很精细、很巧妙的构造。那我也很喜欢举一个例子，就是像沈父不是写的《浮生六记》嘛？对。那我也常,常讲说，其实每一个人其实都都，我都会建议说，可以保持这样，就是喜欢在这个户外观察这个呃小身边一切小生态的，其实很过瘾。您我我常常就一呆就坐在那个草地，就可以花。一整天都不会无聊，因为你就会发现很多很奇妙的地方
0: 。嗯，然后这里面它好像还有有二十种是受威胁的植物，对不对？特别配对
1: 对对,对对对，因为其实我们虽然说大家会觉得草，可是草其实还是有一些草，你必须要有一些特定的环境，它才能够呃活得比较好，就是。像有时候我们开玩笑说，哎、欸，找人喜欢植物的人啊， m o 波亚嘎 a 因为有些植物它就是必须要在坟墓这样的环境，它才能长得比较好。嗯、就是今年的劳动，因为呃，所谓的生态它很有趣，就是通常它不会是固定的，就是比如说有一种草长出来之后，那它会有一个自然界会有一个所谓的演替
2: ，
1: 嗯嗯嗯，那那。有一些植物先先驱植物先长出来之后，它势必环境就会开始改变，然后就会有不同的植物再进来，然后最后，嗯、呃，整个慢以台湾的环境，最后很很有机会就变成森林了。所以，如果你要一直维持就是同样的环境条件，你可能必须要不断的所谓的扰动。让它可以一，比如说喜欢阳光的植物，如果你越来越阴暗，它势必有一天就会消失。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，是、啊。所以所以草并没有大家想象的那么，呃，强烈。
0: 哈，没有那么
1: 强、哦，但是也没有那么脆弱。嗯嗯，就是它是一个动态的变化。
0: 哦，对
1: 对嗯。嗯，那甚至受人开，因为我们现在平地。是开发的很很严重的，就是比如说有有一个叫做禾草玉兰，禾草玉兰，那它就以前或者是有一个叫尾草蓝，这两种都是兰花。那以前在台湾的呃平地是非常非常常见的。然后因为农药的，就是除草剂的使用，还有这个低海拔的过度开发，造成这两种兰科植物现在越来越不容易看到，越来越不容易看到。
0: 嗯嗯嗯，是，所以它是没有完全灭绝，但是就不容易看到，就对了
1: 。对，是你说灭绝也没有、嗯，但是就是因为也有一些人他会觉得说，哎、嗯欸，这个因为毕竟它是兰花，嗯，那它的花比一般的草大一点点，但也不至于大到非常大，所以从有一些人他就是有把它保留下来，但是野外现在要看到很多兰科植物。然后一些这个或者是比较特殊的湿地植物，都因为台湾环境的开发跟破坏，越来越不容易看到嗯。嗯
2: 嗯。
1: 那植物园它其实呃站在保种的立场，就是富裕这些植物，然后也让它大家有机会重新看到这些植物美丽的地方。那有一些植物它可能是被过度采集的，就是像呃像我们有一种。这个百合科的这个野野百合，就是野野生的百合科植物，就是因为过度的采集，那都都被采光了。或者是一些兰科植物，像我们以前整个台北市，你到处都可以看到这个所谓的这个四季兰、嗯。那因为这个种植兰花的蜂潮，导导致它被大量采集。那采集之后回去，很多人如果种植方法不对。呃，又死亡，所以现在其实很多兰科植物，过去是满山遍野的，我们说是兰花草，但是现在反而都变成了受威胁或甚至有点稀有的这个状态。
0: 嗯嗯嗯，对，讲到这个东西哈，正好瑞明讲到这个，我看到台北植物园他们用的是那个乌来杜鹃跟风香树嘛，哈，这两个作为他们的代表哈。那风香，我本来以为是因为我自己有种风香，而且我好像那个种子是从台北植物园他们培育出来的，那时候他们好像跟那个秀明自然农法的呃这个组织合作哈、哦，那。在那个种子交换节的时候，我记得我有拿到的蜂箱，然后它很像芭拉树的叶子，哈。但是时候我以为它是，呃，好像应该是很普通。可是后来我读了一下资料，发现它已经没有办法找到野外的种，而是都是经过富裕培育的。这样的状况为什么会发生呢
1: ？呃，蜂箱树它比较特别。我们先讲这个蜂箱，不是枫树的那个蜂，對對對可是。红贡吹，红贡、嗯、的这个蜂箱，它是茜草科的植物。是，那它其实是长在这个这个水边的。嗯，那常常就是，呃，以前没有所谓的这个水泥工法的时候，它常常是种在水边，然后做这个护溪的一种，防止边坡稳，就是让边坡稳定，防止它崩坏的一种。植物，那它在台湾本来就是这种长在水边的植物、嗯。但是大家知道现在，嗯，溪流，你到野，你已经很难看到所谓的野溪了，都是旁边都是水泥护岸，这是我们很很学生态的人很难受的一点，就是不是每一条溪都会泛滥，或者是真的会导致灾害，可是。过去的就是总有人定胜天的那一段时间，开发破坏的真的太过严重了，那让这些它需要生长在这种比较特殊环境的植物几乎都死光光了。那就是水生跟水边植物大概是变成稀有比例最高的，因为加上水的污染，它同时有面临两大压力，一个是河川的。改变一个是水的污染、嗯是，真的，然后大量的农药使用，真的、嗯，他们真的是很难在野外生存、嗯。那这个植物真的也是经过富裕，嗯、那后来有推广，所以现在很多水池，呃，都可以在看到，像包括台北植物园，包括这个台大的这个农场的那个水池，还有科博馆、嗯嗯，其实都有种这个风香树。嗯
0: ，有人笑说它很像那个。Covid n i 那个就一根一根这样圆圆的，其实其
1: 实它长得很可爱，很多花都这样，都蛮可爱的、嗯，很可爱。对，一球一球嘛。嗯
0: 、那有人就在笑说，哎、欸，像不像那个 Covid n i n e t 病毒那个那个？对，它、那個那個、冠状病毒。对对很，很可爱。回头来讲这些东西就是，就说呃，像刚呃瑞敏讲到，就是说因为在。呃，尤其这些水生或者水边的植物，因为整个溪流的环境改变，其实已经没有野溪了。包括像现在这几年很流行的生态工法嘛，哈，那我也认识一些朋友也在讲说，生态工法其实到底对这些动植物是好或是不好？哈，其实大家也常会谈，也许这是另外一个可以再谈的。那既然讲到说原生野草，我也想来问问说，现在其实大家常会讲说外来种入侵的植物，哈。前一阵子好像农委会一直希望说可以铲除那个呃粉黛乱子草，因为看起来整片嘛哈，然后粉红色、粉粉的这样绒绒的，看起来很梦幻。那像这种东西，还有像到处像跟布袋莲一样到处都乱窜的这个乱拓的这个黄花兰哈，这些东西我们到底要怎么样去面对它们？在生态上面，我们到底怎么样面对他们？在生活上面，怎么样去面对他们
1: ？嗯、呃，今天我看林试所跟台北植物园刚好分享这个所长郑燕雪所长的这个采访，其实他也有提到，那我们要先定义一下，就是原生种、外来种、入侵种等等的名词。嗯，原生种大概就是不经过人。它原本就生长在这块土地上面的植物，我们就会称为原生种。那所谓的外来种，当然就是在人，不管是有心还是无心的方式带来的，那我们就会称它为外来种。那外来种是一个非常大的集合，外来种里面有一些，它就是就是呃，必须你刻意去培育它，它才能够活下去的。那里面还有一些，就是它慢慢的适应了台湾的气候之后，它可以自己繁殖子代，那甚至就是可以有传播的能力，比如说龙眼、芒果、嗯，这样我们就称它为规划种。嗯,嗯，但是这些龙眼、芒果或甚至稻米所谓的规划，它它也许它可以自己长出来，但是它对原生植物。它并没有太多的伤害，它们大概就是维持一个和平相处的状态，然后也没有大规模的，好像你会觉得哦，好像满坑满谷的这个龙眼，也不至于到这样。嗯，这种我们一般就称为规划种。嗯嗯,嗯。但是有一部分，它除了规划可以繁殖子代之后，它会开始大规模的扩张它的地盘。那压缩了原生种的这个生长环境，那这一种我们就把它称为入侵种嗯嗯。那这一种是我们会比较希望要移除的，包含现在这个呃新闻是很红的这个粉黛乱子草，然后还有这个比如说像小花曼泽兰呐、啊嗯嗯，然后最有名的花最多钱的大概是银河银河环
0: ，嗯
1: ，银河环真的非常非常可怕，嗯、在尤其是在。恒春半岛，因为这些植物除了扩张的速度很快，那像比如说这个银河欢，它还有所谓的毒它作用，就是它根部会分泌一些就是有毒物质，把其他的植物也一起毒死。哦，所以长下去它，然后再加上它的种子的量非常非常非常的大，所以非常可怕，就是。就变成这个山头就被它占领之后，你其他植物几乎就长不出来了。嗯哼
2: 哼
1: 哼。那或者是像小花曼泽兰，它就是会把整个树抱住，那没有阳光，树也会被它勒死。勒死，嗯嗯，
2: 对。所
1: 以这一类的，我们就会真的会很希望，就是要把它移除啦、嗯。不管它当初来的原因到底是什么，嗯、或者即使不能移除，也要再控制在。一定范围内，不要再让它扩张，不然真的很很可怕、啊。你想到，你会觉得整个台湾如果只有只剩下银河欢，哇，或只剩下入侵植物，那如但是如果你人不去控制，这不是不可能的。就是、嗯、这不是恐怖电影，这是真的是在发生的事情、啊
0: 、是，那真很像恐怖电影那个一直那个。嗯那个手一直伸伸伸伸伸，我不知道伸到哪里去、欸、其实还有像铜钱草也是哈，铜钱草以前大家都会觉得它长得很可爱嘛，因为而且那个我们也很喜欢取名跟钱有关的所以哎，铜、欸、钱草好像刚开始是很多人，比如说他是送呃送植物啊或什么，里面好像下面会种一些装饰这样子。可是铜钱草好像只要一落地，也是非常的恐怖
1: ，非常可怕，因为。呃，铜钱草它这一类的植物，因为它有这个走走茎、嗯，然后它会一直匍匐生长，它就是靠无性繁殖，它就可以长非常大一片。对，那又很难根除，因为你拔通常没有办法连根拔除，你只要一点点还留着，它就又可以再长。那就我自己观察经验，台湾现在河川旁边这个铜钱草非常多，非常可怕真的，而且都是一整片，嗯，绵延。对，呃，很大一片啊。嗯，它可以泡在水里面，整颗泡在水里面，嗯、但是它整颗裸露在地表，嗯，即使有一点干旱，它还是能活，对，所以它非常的强悍，真的非常可怕，嗯，所以这一类都是就是不小心它跑出去之后就没完没了的植物，真的还，呃，像铜钱草它。就长很大一片，它你就会因为它的茎爬的整个地表都是会让其他植物的种子不容易在这样的环境发芽哦，这都是高度挤压到其他植物的。因为像它引进的年代，我们还不知道它这么可怕，嗯嗯，但现在真的是一发不可收拾，所以我们会建议真的不要随便引进植外来植物，嗯，在没有经过评估的情况。是，然后也不要随便的把你的植物弃养到野外，就是如果它真的蔓延开，真的是呃一发不可收拾
0: 。真的，真的，像我呃在常常在角落可以看到树株珊瑚哈、哦，那树株珊瑚本来我看好像没有那么多，这几年我发现好像它有越来越多的趋势，在很多那个。呃，墙角啊，墙沿啊，都看得到它。但因为它红红的珠，那个珠珠，很多人还看了还蛮讨喜的哈，还蛮喜欢它的。它的状况好
1: 像也是这样子的。树、嗯、珠珊瑚，它当初也是因为观赏的原因被引进、嗯，就是种在小盆器里面就可以开花结果，嗯、然后一一整串红红很好看。嗯、对，红果真的很可爱它。它就是这大概这十年吧，瞬间的。蔓延全台，
0: 對厉害吧？真的，真的。然
1: 后我也没有种它，其实我的花园里面也自己长出来了
0: 。哦，是鸟带来的吗？
1: 还是？应该是鸟吧，或者是我买其他植物，嗯、然后从其他的这个农场就这样来的。就就我发现的时候，已经不止一颗了，那就只能去拔它。就是这样的植物真的非常多，而且因为我自己，其实我是一个不太除草的人。嗯。我很喜欢把一些野花野草留在自己的花园，可是有一些这种入侵植物真的太可怕了。嗯,嗯就是它一长出来就没完没了
0: 。对，那像这种，我们譬如说，如果我们要除它啦，假设说像丛剪草，对不对？因为它盘根错节嘛，它那个整个，其实我自己种在水里啊，发现它整个那个水盆里面全部都是它的根。但后来我把它处理掉，我就丢到一个花盆，也不给它土了，它还是照样活哎、
2: 欸。对
1: ，就是通常这种我们会建议你就要把它丢在完全干燥的地方，比如说找一個就是找一个，你如果真的要把它弄死，嗯、就是像呃我就会直接把它丢在这个水泥地上面，等它晒干了再说。
0: 哦，等它晒干，完全晒干就对了。对
1: 对对，晒干，不要、嗯、不要，就是直接把它好像就是当枯枝哦，又扔在另外一盆，那那另外一盆就就完蛋了。哦、okay.
2: 嗯，对
0: ，可是有时候大家根本搞不清楚哈，而且像水泥地，水泥地也不能有土，对不对？万一有缝，你只
1: 要有缝，它就会扎下去
0: 。对，它就是见缝插针呐，哈。对，
1: 嗯。那这个是这个是是百分之百就是从其他国家来的，我们大家都知道。但我我比较想要跟大家分享一些，就是比如说像，呃、欸，恒春半插花这个名字听起来就知道这一定是台湾的植物。嗯，它它原本就只有在蓝屿跟恒春半岛，而且是相对稀有的植物。然后可是它不知道什么样的原因，然后现在。到处都是，就是他反而离开了恒春半岛跟蓝屿之后，他、嗯、到其他区域，特别是在很多就是花园里面，他也变得非常的强势。那这种其实也叫做外来种，就是我我必须跟大家讲，就是外来种它的定义，你只要在这个原生环境里面没有，它就是外来种。
2: 嗯，不是说
1: 它是台湾的原生植物、嗯哼哼，它就不会是外来种哦。就是这个可能要跟大家分享这部分，就是它毕竟不是自然的情况下长到全岛的，它是呃人为呃不小心溢出，然后变成全岛到处都是都是。嗯哼
0: 哼，所以但但因为他们又长得。嗯又长得还还美美的，很可爱，开的花又还蛮漂亮的，对不对、嗯？对，所以有时候大家会搞不清楚。我我看我我有看过你写嘛，因为它那个花白色的花哈，其实还蛮漂亮的，的、嗯。淡紫色，淡紫色,淡紫色,淡紫色、哦、是呃，很淡的紫色。对对对，它是绝床科，对不对？
1: 对绝床
0: 科的植物，它当时为什么会被散播出来？
1: 好像也是因为就是有人觉得它好看，嗯，然后就是刻意栽培还是什么，嗯，什么样的情况？然后是先从一般的这种苗圃
2: ，然后
1: 苗圃，因为它繁殖植物，它就会把这种草卖到每一个人家里面。那你不知道它卖到哪里。那有些人他可能他的环境是比较接近。农场式的，嗯，那它就比较接近野外，然后就出去了，嗯、因为它非常耐阴，嗯，然后又有一点耐晒，嗯，然后它根很深，其实我后来在拔的时候，我发现它根扎很深、嗯，所以，哎、嗯呃，它就整个到处都出都去。不过它现在还，我我还不确定它算不算入侵呢、啊，因为它就长成一片，可是因为它非常矮小，嗯，所以很多的木本植物还是可以。在它上面长出来
0: 哦，我好像有一颗哎、欸，我也是不知道它怎么长出来的。
1: 对、嗯，但草本植物我就就有就发现有一些草本植物是竞争不过它的，嗯嗯嗯，哈、嗯，所以我我必须要一直去修剪它
0: 。所以它还是就说你现在还观察不出来它蔓延的状态了，哈，但是它是一片，只
1: 能说现在已经很常见，嗯、但是你说它在野外的情况还没有做比较科学的
2: ，调、嗯、查、嗯嗯，所以我
1: 们也还不确定，
2: 是是是。那。
1: 这些有入侵能力的植物，它常常有一些特点，就是它的生命力非常强。嗯，再来是它们常常种子都非常的细小。嗯，那就是因为种子非常细小，所以你根本没有很难在用肉眼去观察到它的种子。所以它常常会在经过贸易，或者是甚至它就卡在你的鞋子或卡在哪里，然后不经意的就被。带到台湾来，像、呃、我们在台湾有研究外来植物，就会发现，其实在铁轨或者是港口，就特别容易发现这个新的外来植物。嗯嗯嗯嗯。那但是像这个粉黛乱子,子草，它就是为了让大家拍照打卡这种，我们真的强烈建议，因为它的它它的这个散播能力太强了。嗯。我们现台湾野外已经有好几种曾经就是，呃，为了这种观赏，然后引进的，比如说这个最有名的，我看大概就是这个紫花藿香蓟
2: 。哦，对对对
1: ，也是整片到处都是啊，嗯、那已经除不掉
2: 了
1: 。嗯嗯嗯。然后还有大花咸丰草这种、嗯，已经大概你很难抹除掉、嗯，我们就只能尽量的去控制它了。嗯、那。这种还没有蔓延出去的，我们就选不要再引进这一类植物，太可怕了。嗯嗯，
0: 对，其实这几年的观念，大家也比较有这样的观念，但是还是有一些，呃，有一些商人还是会引进这样的植物哈。那我觉得，呃，可能我们会认为这些草花跟我们生活没有关系，可是就像胖胖树讲了，如果有一天全台湾都只剩下他们。哦，整个生物多样性都完全被改变，其实是蛮恐怖的哈。那今天因为时间的关系，我们就跟胖胖树先分享到这里。谢谢胖胖树今天来跟我们分享这个野草花原生的野草花，跟这个外来外来种的野草花，还有入侵种哦，这些我们都是在生活里面跟我们息息相关的。谢谢胖胖树
1: ，谢谢大家，谢谢大家，谢谢也谢谢各位听
0: 众收听，拜拜谢谢。各位听众，我们欢迎我们下一段的来宾郑玉慧。玉慧本身他是念华文系的哈，他毕业以后选择做一个芳疗师，同时还继续写作。他其实也得过一些文学奖，他很他是很谦虚了哈。那我们请玉慧介绍一下自己
3: 。嗯，大家好，我是玉慧。那我文学系毕业之后就在台东圣母医院当芳疗师。其实我在工作时间之外，我大部分的时间都是在野外。我很喜欢小鸟，所以我其实很不擅长跟人用语言互动。今天上这个节目会比较紧张，那就事先谢谢大家的包容
0: 。是是，其实玉会那个我们常讲嘛，哈，人有有各种不同的人，哈，有的人很喜欢跟人沟通，有的人很喜欢跟人以外的动物、植物沟通，哈。我其实常常在跟他聊这个东西。其实刚开始我找玉会是请他帮我写鸟，可是他因为对。呃，对各种生命是很敏感的。我想，方疗师尤其是哈，他在一一百六十三期的上下游副刊，他写了一篇《让香息缝补于无形》。这个香息就是精油的香气，缝补于无形哈，好像呃，玉慧还在摸索这个方疗师怎样透过植物的合作，把香气引入人间的角色。那怎么样回应这个世界所发生的一切？我想问玉会是什么样的机缘让你选择当芳疗师这个职业？嗯
3: ，其实我一直都没有自己选择说我想要成为一位芳疗师或怎么样的。那我最早知道方疗，是我大学的时候修习一门哀伤心理学的课，然后我因为这门课去读了很多跟临终之伤有相关的书，那个时候就看到有安宁病房使用精油来陪伴这些病人度过他们。生命的转化历程，这是我最早对方疗有印象。嗯，那恰好在同个时期，我在一个马术治疗的马场当志工，然后这个马场很特别，他们会帮马做方疗，所以我最早做方疗其实是帮马做，不是帮人做。然后这个群组里面，大家会分享很多的方疗的课程资讯，同个时期就是非常多个朋友们都会贴这些资讯给我。所以，我有点像是被拉过来学方疗，不是我自己去选择的
2: 。嗯
0: ，就是不是你主动选择就对了哈。嗯，那我想，因为因为其实玉慧的文笔也非常好，他都很谦虚了哈。你认为方疗跟你的文学创作之间，呃，对于你有关联吗？嗯
3: ，其实我常觉得方疗师他是一个角色的身份。文学创作者也是，就是不管是芳疗还是文学，如果我们把它当成一个生命姿态的话，嗯，他们都是可以很谦卑，可以很含容，可以包含很多东西。嗯，我其实最注重的不是我要从事什么工作或我要做什么事情，我注重的是我们身为一个人，是用什么样的姿态在这个土地上过生活。嗯。芳疗的话，我们在做这个工作，我们使用的各种精油，它其实是来自自然界的，嗯，但它可以触碰到很多人的心灵，就像是一个病人，他躺在床上，我们怎么样用香气去让他感觉到被支撑，感觉到旁边有人陪伴，这是一个环境的形素，那文学也会讲求氛围的形素。文学它是始于人类的心灵，可是它也可以很接触自然，可以很扎根大地，所以从这几个层面来看，我觉得芳疗跟文学是一样的东西
0: ，就只
3: 是一个人很单纯的生活样态而已。嗯
0: 、是，我觉得他讲的真好哈、嗯。那其实像在这篇里面，其实呃玉慧有讲到，其实当时玉慧教这篇稿子后，问我说会不会太哀伤哈。嗯那会不会觉得？我说，其实我觉得，就算人的生跟死都是美丽的哈。当然，死有各种各种很多，也许有一些状况是不,不幸的死哈。比如说，我们在讲到你这篇有特别提到一个，嗯、呃，今年四月二号发生的泰鲁格号事件嘛哈。那当时你跟你的嗯、呃、这个芳香照护推广中心这个尼克老尼克老师，你们带了那个精油到了这个灾难的现场嘛哈。那当时用精油来陪伴这些身心承承受这个很很巨大的冲击的人们，能不能说一下当时精油对这些生还者，甚至于他们的家属，甚至于逝者所发生的作用
3: ？嗯，我觉得我们可以把生还者跟家属放在一起谈，就是他们是活着的人。嗯，那首先是先谢谢一下 n i c o 主任，他一直就是没有他的话，我们其实没有办法完成这个工作。他给我很大的心理支持，啊，那我们其实，在从事这个工作，我们有很多自己的心态必须调整。就我们不是一个去帮助谁可以达到什么样的状态，我们没有抱着这个期望，因为有的时候这些期望其实是比较傲慢的。嗯，就是当我们看到一个人他失去了自己的小孩的时候，嗯，就。我们能做的只有陪伴，嗯，很柔式的陪伴，嗯
2: 、是,是
3: ，嗯，那、呃、当我们带着精油进去，我们做按摩的时候，这就是一个很柔式的过程，很柔式的照顾跟陪伴、嗯。那在家属的部分，我们可以看到很多可能失眠了好多天、头很痛、很不舒服的家属，他们可以在这二十分钟的按摩里面就这样睡着。接着就是我们看到他的女儿，可能会再带他们的爸爸妈妈过来，就这两个礼拜每天都来找我们报道这样，所以其实可以感觉到他们在这个过程是比较舒缓的。那其中有一个家庭比较特别，就是他们的凝聚力很强，然后也比较能够转化出比较正面的能量的。他们有比较正面的告诉我们：谢谢你们，让我们每天都睡得很好。嗯，这是我们看到比较有明确作用的，嗯,嗯那至于往生者的部分嘛，因为我没有办法跟他们交流嘛，
2: 嗯，是因为
3: 我们在做方疗的时候，有时候我们会到灵堂里面，我们可能在帮家属做按摩，我们就正对着逝者的照片。那在这个很安静的过程，在他的家人熟睡的过程。我就看着那个照片，我也会用自己的意念跟他说话，嗯，就我想像如果我是那个离开的人，嗯，我会告诉他，就是你已经进到下一个过程了，嗯、呃，我知道你可能还有惦记很多人，嗯，不过就像你看到的，我们活着的人会互相照顾，我们会互相扶持，就像你看到的现在，嗯，所以你可以放心了，嗯。那当然，我并不知道对方就是是不是真的能收到。但是，如果我是离开的人，我看到我爱的人有被好好的照顾，我也知道活在这个世界的人会相互陪伴的话，那我应该真的可以比较放心吧
2: 。是
0: ，这段其实非常感动。当时约会我们还，呃，他给我文章的时候，其实我在跟他谈到，我说，哎、欸，其实我们在。呃，很多宗教里面也有谈到这个香气哈，这个我们有讲到，像圣经里面，其实耶稣来的时候，呃，这个祝福者就带着这个精油或者乳香墨药哈、呃、带的过来，然后等他从十字架被卸下来以后，也是用精油哈、呃，其实为他啊。呃为他按摩，为他做各种，呃，其实其实我觉得那是安慰生者一个很重要的事情了，哈。那其实，在很多宗教其实都有谈到这个香息，这个就是气味，气味其实是一个非常特别的东西，它其实看不到，然后但是它会深深影响每一个人的情绪，哈。那我想再问一下那个与会，就是、说你在临床的这个芳疗的工作。其实看起来是单纯在按摩，但是按摩背后有很多是无声的工作哈。它其实是一连串的唤醒觉知的过程，好像你透过手，但重点并不是手哈。玉慧在这几年的工作经验更深的体目，而是说如何跟自己的身心好好相处，能不能请你再多说一点这个部分？嗯，其实
3: 关于我们是不是透过手在工作这个部分？其实，就我想分享一段我学按摩的历程。就我们当初在学按摩，一定都会先从很多的技巧和动作开始。有一次，我跟我的伙伴在练习的时候，那个伙伴是我的前辈，我的老师。啊，他说，就是动作都记得了，都做到了，可是没有想要好好爱这个身体的感觉。那时候我就在想，什么是好好爱这个身体的感觉？之后，在下一次练习，我面对他，我觉得这有点像是佛学说的先升起菩提心或者是大悲心吧，就是以这个术语来看是这样的。但我看着他，我会先知道他不是一个身体而已，不是一块肉，他是一个人，是一个活生生的、有灵魂的，真的跟我一样是一个一起在这块土地上的人。那我会先让自己升起想要好好爱这个身体的感觉，然后我在开始练习这个按摩的时候，其实那一次就是最早让我有那种很感动的感觉。我发现很多的技巧，像我们学我们学方疗的时候会说要服帖、要大面积包围、要慢，这些东西其实它不是技巧，它是当我们带着爱去触碰一个人的时候。很自然就会表现出来的质地，所以说穿了那些技巧会让人感觉安示，其实源于我们背后的心念。嗯，那至于怎么好好跟自己的身心相处的话，我觉得当芳疗师有个好处就是，因为我们很注重感官觉察嘛，所以我们会一直提醒自己要回到很中立的状态。就像我今天可能上这个节目很紧张。可是，我会提醒自己要关注自己的呼吸。
2: 嗯
3: 调息、嗯，
2: 嗯
3: ，对，所以我觉得，如果说我们每个人都可以实時,时的调息，那大概大家都会很平和很多。嗯,嗯
0: 是，其实这个，就有时候我们在看看有些人学一些功夫哈、啊，他就第一个会调息嘛。调息其实就是让你整个人。可以稳下来，哈，可以安定下来，哈，一个很重要的。如果毛毛躁躁去做一件事情，其实它是没有功效的，哈。那，嗯，玉慧其实最后也有谈到，就是、说他有谈到，他其实他还是很喜欢动物了。所以，其实他第一篇帮我写的文章，那时候是写一只猕猴嘛，哈，猕猴被那个山中的那些那些野狗撕裂，他看了非常的难过。那其实，在这一篇里面，他有写到一只鸟过世了，
3: 嗯、白腹秧对
0: ，白腹秧鸡。对对，其实他对于动物，因为我我想，因为你喜欢喜欢看鸟，其实对于动物是感觉是非常敏锐的了哈。是，对。所以你一出来，其实就看到这只白腹秧鸡。可以谈一下这个部分吗？哦，其实就
3: 是。嗯，我觉得蛮特别的是那一只白腹秧鸡，在我看到它的时候，它已经是被移到树下，很安稳的样子了。而且其实我们常常看到鸟的尸体，它可能死状很凄惨，但是那一只白腹秧鸡不知道为什么很特别的就在一棵树下，
2: 嗯，
3: 然后它的眼神已经变成一个很深邃的空洞了。它面对着，因为鸟的眼睛是在头的两边嘛。嗯、所以他可以同时面对人间的那些葬一色的景象、嗯，那他也可以同时看着野地，他的另一侧就是一片丛林。嗯，所以他等于是在灵堂跟野外的那个交界处。嗯，那当我站在他旁边的时候，我觉得这很像是我们从事芳疗工作在做的事情。嗯，我们在野地，我们如果跟自然待在一起，其实是有很多的力量。可以去含容，因为在死亡放进大自然里面之后，是一个很自然的循环嘛。可是我们人类身为人，我们会有很多的放不下。但如果我今天是一个芳疗师的角色，我要维持平衡，走进人间去工作，那我就必须要有这些很像自然界的智慧吧，帮我转化，我才有办法进去。所以我其实还蛮感谢那只白腹羊鸡来陪我工作。
0: 是，嗯，好像在这篇文章里面讲到很多种气味哈。那，诶、欸，你自己有没有特别喜欢哪一种气味？你在做做芳疗东西
3: ，每每个阶段都会不一样。嗯嗯嗯，像最近就很喜欢玉檀木
0: 哦，玉檀木，嗯嗯
3: ，它又叫玉窗木，然后会让人很安稳、嗯、很温暖的一个味道。
0: 嗯，我很喜欢他的书写了。我常常讲说，其实阅读别人的书写，我觉得是一件非常幸福的事情。那我想请玉慧来朗读一下，呃，几段他自己所写的《让相隙缝补于无形》。我们请玉慧来朗读
3: 。那这段文字其实是我们在从事放疗工作的时候，我们没有说出来的一些背后的意念。通常我们在做工作的时候。嗯嗯我们只会说三个深呼吸、嗯，那以下这一段都是我们不会说出来的
0: 。是，希望大家
3: 在听的时候会有很放松、很舒服的感觉。嗯，好
0: ，麻烦玉慧
3: 。当你来到我面前，你可以坐在这张舒服的椅子上，闭上眼，或许你会看见一片漆黑。这是我打开精油，请你闻闻心灵花园的气味。你可以做几个深深的呼吸，感觉植物芬芳的气息，同时，也许你会感觉到身体。慢慢放松了下来，内在有个空间变得开阔，很好。呼吸加深了。通常你不问，我就不会说。你确实可以好好满足，满足一次享受。不必知道这个香气里含有哪些精油，但如果你怀抱好奇，那么我也很乐意告诉你，里面有柠檬、甜橙、杜松浆果。他们是阳光下香甜圆满的果实，像充满热情力量的孩子，活泼的想探索这个世界更多。还有柠檬薄荷、香沟叶，你的呼吸会随着这个气息变得更加轻盈。更加通透，腹部、胸腔、肩膀和头皮也都会变得更加轻松。如果你再闻得更深、更仔细一些。对，让身体更加放松，呼吸越来越沉淀，你会发觉，蓝香纸。和高大的喜马拉雅雪松早已把你包围，守护在四周。形成稳固、支撑的结界，在身体之内，香气牵引记忆，缓慢的流动，身心都舒缓下来，待在这里很安全。这些话。
2: 我通常不会
0: 说。哇，我听那个玉慧这样这样朗读，其实我觉得我好像正在被他按摩，正在被他做芳疗，非常的呃稳定，非常的温柔，非常的呃真的是看得到他把这个爱放在这个他的文字里面，然后透过这个文字他去安慰人。我相信也。疗愈人，你安慰了他自己哈。其实我相信玉慧每次在做方疗的时候，你自己应该也是有被疗愈的感觉吧？嗯
3: ，有有。嗯，我常觉得好像不是我自己在工作、哦，就是我刚刚有讲到，当我看一个人，我升起那个感觉的时候，我其实是做的事情之后把自己放掉，然后让一个。好像有点宗教性的那种神性的爱来照顾我，嗯，所以并不是我去照顾人
0: ，嗯，嗯是，其实他写的这个文字，他当时给我这篇的时候，我觉得非常，我非常喜欢。他会，他会有点担心说，好像写这个，呃，写这个逝者哈，写这个死亡这件事情，在我们的副刊会好像会不是很很讨喜。我说不会，其实人真的，我们就是面面临。呃，生老病死，好、哦、有各种不同的状态，它就是我们生命的一部分。好、哦，即即便是结束，也是生命的一部分。那今天真的很谢谢玉慧。如果各位想要看呃完整的这个郑玉慧所写的《让相习缝补于无形》，欢迎在线上找上下副刊搜寻郑玉慧。那非常谢谢玉慧。感谢你，谢谢你他在他刚做完放疗就来上我节目。其实我说服他说服了很久哈。对，那我觉得真的，我刚听了，真的整个我觉得我完全是在他的朗读当中被疗愈哈。嗯，本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊合作制作，欢迎大家上网搜寻见证环境教育基金会还有上下游副刊，那你可以找到我们的网站。另外呢，我们是一个线上媒体，也是《上下游新闻市集》的副刊。如果您想了解食物怎么来的，或者是想了解一些呃更深的环境议题，欢迎收听《食农搜查线》《上下游新闻》。喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻《上下好」副刊》。今天谢谢大家的收听，也非常谢谢余慧，非常棒的分享，谢谢，谢谢，拜拜，拜。